0: 1, 2, 3, Hello, bienvenida al podcast Metamorfosis Yo soy Marcelística tu host Y en este espacio vamos a juntar el crecimiento personal con el profesional Para mostrarte cómo me transformo semana a semana en una mujer y emprendedora holística para que lo puedas hacer junto conmigo. Así que quédate aquí si estás lista para aprender a crear una vida y una empresa que no solo sostengan tus sueños, sino también tu bienestar. ¡Qué felicidad grabarles este episodio luego de haberles dejado sin episodio la semana pasada! Pero fue por una buena razón. Les había grabado un episodio, de hecho... Pero estaba pasando por un proceso, no sé si todos saben, pero me inscribí la, bueno, me inscribí hace un tiempo para entrenarme como profesora de yoga. Y todo esto empezó la semana pasada, ¿verdad? Así que he estado aprendiendo muchísimo, no solo de las posiciones de yoga, porque es mucho más que eso, sino muchísimo de filosofía. He aprendido también muchísimo de otras personas, de sus experiencias y así. Entonces estaba pasando por este proceso de expansión mental, y dije, wow, en verdad aprendió tanto. Quisiera grabarles otro episodio ya con toda esta experiencia. Así que ese lo dejamos ir y venimos con este que tiene todo lo que ya he absorbido en estos días y siento que les va a servir muchísimo más. Así que, ¿de qué se trata el episodio de hoy? Hoy vamos a hablar acerca de tu rutina de la mañana, específicamente averiguar si te está autosaboteando porque he estado muy muy metida en esto de la neurociencia bueno desde hace mucho tiempo me encanta yo soy mucho de como buscar <ríe> la razón de las cosas entonces eh, siempre que me topo con estos temas de meditación saltos cuánticos de lograr meditación que digo bueno también meditación pero manifestación eh, to, to lo, todos estos temas, ¿verdad? Que son como holísticos, que se podría decir también que están de moda ahorita de cambiar tu mente, cumplir tus metas, para mí es como que, ok, no, yo creo que no solo es el mindset que se tiene que cambiar, tiene que haber una razón detrás en nuestro cerebro. Y bueno, obviamente existe esa razón, entonces me encanta estudiar eso y quiero compartirles un poquito de lo que he aprendido sobre este tema también porque mientras más lo estudio, mientras más leo de esto, escucho podcast, me doy cuenta que estas decisiones malas, entre comillas, que tomamos tal vez en, en la noche, tal vez al mediodía, puede ser en nuestra alimentación, puede ser en, en nuestras relaciones, en nuestra vida personal, en nuestro cuidado personal. Todas estas decisiones tienen como... que nos llevó a eso, verdad?, para mí, si, si tendría que darles un tip, es como trabaja en tu rutina de la mañana, porque tu rutina de la mañana sets the tone para el resto del día. Y, y muchas veces es el causante de las decisiones que tomamos más tarde, incluso si no nos damos cuenta. Incluso si parecen que es como, no, tengo una rutina súper chévere, ¿por qué estaría causando eso? Ahorita te voy a explicar <ríe> por qué lo está causando. Y, y también... Quiero aprovechar que todos tenemos esta mentalidad de que el primero de, de, de cada mes es un nuevo inicio, el, el lunes es un nuevo inicio, la mañana es un nuevo inicio, como todos tenemos eso en la cabeza, como, o sea, si tú rompiste la dieta a las 4 de la tarde, no vas a decir, ay, voy a retomar, la verdad es que vas a decir, voy a empezar mañana eh, o voy a empezar al inicio del mes. No estoy diciendo que esto esté bien, estoy diciendo que es lo que pasa. Entonces, eh, es para probarles que todos tenemos esa mentalidad. Entonces, aprovechemos eso y utilicemos esta mañana como ese pequeño botón de reset, de decir, ok, no, pasa lo, no, no importa lo que pasó ayer, hoy puedo empezar de nuevo. Así que les voy a contar cuál es la importancia de la rutina de la mañana para las decisiones que tomas el resto de del día también vamos a hablar de qué actividades te están autosaboteando sin que te des cuenta. Y por último, cómo salir de esa programación para que puedan tomar acción a partir de hoy mismo. Pero empecemos con el segmento número uno del podcast que es ¿A qué le tengo miedo esta semana? Primero quiero hacerles un update de lo que le tuve miedo en el episodio anterior creo que fue. ¿Se acuerdan que les dije que tengo miedo, que esta marca, que me encanta, no quiero aceptar mi precio? Les quiero contar para que celebren conmigo que ya me mandaron el contrato. Aceptaron mi precio sin dudarlo. Tuvieron un poco de preguntas de como... De un, unas cosas logísticas ya. Pero de una. Y fue como este recordatorio de que... ¿Por qué dudo tanto de mí? ¿Por qué, por qué dudo tanto de mí cuando... Es, es, o sea, estas otras, estas otras entidades Ni siquiera lo piensan dos veces Es como que, ok, si tú dices que ese es tu precio Es tu precio Puede ser también que vengo como de una cultura Que puede ser toda Latinoamérica Pero bueno, en Ecuador es mucho Pasa mucho eso de regatear Que significa que alguien te da un precio Y tú tienes que inmediatamente responderle Con un precio un poquito más bajo Entonces Esto de que el precio que tú das no es del precio final, es del precio inicial. Entonces eso me hizo pensar que me iban a regatear, me hizo pensar que me iban a querer bajar todo y tuve miedo, pero la verdad es que no. Hay, o sea, existen personas que sí aprecian tu trabajo, existen personas que, que saben tu valor y, y bueno, y, y simplemente si no estás trabajando con esas personas, tal vez es momento de de darle pausa a esa colaboración en cualquier aspecto que tenga. Puede ser, eh, o sea, no tiene ni siquiera que ser monetaria, pero ustedes saben a qué me refiero. Cuando alguien no aprecia tu valor o lo que tú estás pidiendo, darle una pausa y buscar en otro lugar para ver para a ti probarte que sí existen esas personas. Bueno, ese es mi pequeño update de la semana pasada, así que qué emoción. Pero, ¿a qué le tengo miedo esta semana? Es que le tengo miedo a hablar en público yo sé que ustedes van a decir, esta man está loca, ¿cómo le va a tener miedo a hablar en público si le habla a miles de personas en Instagram, en TikTok, aquí en el podcast? Y déjenme decirles que de todos, todas las personas que conozco que tienen, un, que tienen muchos followers, que, que hablan mucho en TikTok, en Instagram, que tienen un podcast, lo que sea, el 90% de esas personas son introvertidas. O sea, el 90% de esas personas no son tan buenas hablando en público, porque ponte a pensar, si sí, hay miles de personas detrás de esa pantalla, pero cuando tú estás grabando ese contenido, estás completamente solo, o sea, no hay nadie. Sí, existe ese como pequeño judgment en tu cabeza de que, ay, ¿qué va a pensar fulanito? Y Kevin dice qué. Pero una vez que pasas de eso, tú te pones a pensar en la, en, en la cantidad de personas que te están escuchando o viendo. Sobre todo yo, como yo me enfoco mucho en crear el contenido y lo dejo ir y ni lo... O sea, trato de no pensarlo. Creo que por esto mismo, porque me da miedo hablar en público. Entonces, como les dije que me estoy entrenando para, para ser profesora de yoga, es una clase presencial cuatro veces a la semana por muchas horas. Entonces, vamos y hay otras personas que están ahí inscritas eh, y, y compartimos muchísimo de nuestra vida, hablamos y enseñamos, ya estamos empezando a enseñar ciertas secciones de la clase y yo me cago del miedo, <ríe> literal, no puedo explicarles, me, me, me pongo a sudar, mis palpitaciones están hasta el techo porque simplemente me da miedo hablar en público desde que soy muy pequeña y lo había superado un poco en, el, en la universidad porque, bueno, la práctica tan constante, eh, pero ahora es como que, Dios mío, son 30 personas porque estoy tan nerviosa eh, pero bueno es algo que tengo que practicar claramente como siempre les digo el miedo es un indicativo de que estás creciendo y algo muy cool que dice mi profesora eh, de, de yoga la que nos está entrenando a todos es que o, obviamente cuando tú tienes miedo es porque estás nervioso ¿verdad? Y yo la primera clase me acerco y, le, y me dice, ¿cómo estás? Y le digo, en verdad estoy súper nerviosa. Porque primero, no solo es que tienes que hablar en público, es que todo es en inglés y el inglés no es mi idioma principal. O hablo bien, pero es como un extra factor para estar nerviosa. Entonces, y ella me dijo algo tan lindo y me dijo, estar nerviosa es un privilegio, porque eso significa que te importa. It means you care y yo como wow ¡Qué, qué sabia que eres eh, pero en verdad es, es eso y, y me hizo dar darme cuenta como verlo desde otra perspectiva que estar nerviosa es, es solo significa que, que me, me importa me importa en las otras personas de alrededor mío y me importa me importo yo así que si están nerviosos esta semana por cualquier aspecto recuerden estas palabras de mi profe Mimi yoga ah seguro me van a preguntar esto dónde estoy haciendo el training lo estoy haciendo con una, con una profesora de yoga con la que tomé muchas clases y ella se llama Mimi Yoga, creo que en, en, en Instagram está como arroba Mimi Yoga oficial o guía bajo oficial, algo así solo sé que tiene la palabra oficial, pero si ponen Mimi Yoga les va a aparecer ella hace estos trainings en persona y también los pueden hacer online así que tal vez ahorita es muy tarde para que se, se junten a este training pero para el siguiente seguro, seguro lo pueden hacer y hasta ahora voy una semana y ha sido una experiencia espectacular. Así que estoy segura que para el final les voy a recomendar muchísimo. Y les voy a ir haciendo updates semanales, así que no se preocupen. Ok, ahora sí, a lo que vinieron. ¿Mi rutina me está autosaboteando? <risa> Vamos a responder eso. Ok, primero, ¿por qué es importante tu rutina de la mañana? Tal vez ya saben esto, tal vez lo han escuchado en uno de mis cursos. Tal vez lo han escuchado eh, con alguien más. Especialmente si ustedes siguen a Joe Dispensa, Que yo amo Joe Dispensa, Él habla un montón de esto. Así que si quieren saber más de este tema. Vayan a comprar sus libros. Sus cursos. Lo que quieran. Y yeah. ya. El, el cerebro. Tiene conexiones neuronales. ¿Verdad? Eh, y estas conexiones no neuronales. Imagínense que son como. Hilitos. Hilitos que tienes en la cabeza. Entonces estos hilitos se prenden cuando tú haces ciertas actividades o cuando tienes ciertos pensamientos, ¿ya? Pero cuando hacemos... O sea, para hacer una actividad tienes un pensamiento. Entonces, como está todo conectado, lo que pasa es que si tú prendes una... O sea, tú prendes... Imagínense que es un hilito con muchos nudos, ¿ya? Muchos nudos eh, con una distancia entre ellos. Entonces, si tú prendes uno de los nuditos... Eh, eso hace que exista como un efecto dominó y se va a prender el siguiente que está conectado a ese y el siguiente que está conectado y el siguiente que está conectado. Ok, entonces, imagínense, ya sé cuál es una mejor metáfora. ¿Saben cuando veían los dibujos animados cuando éramos niños? Y ni siquiera me acuerdo qué dibujo animado, pero la típica que ponían como pólvora en el piso, así para, para que llegara a prender fuego en algún lado, y es como una pólvora larguísima, así un camino larguísimo. Y tú solo lo prendes al inicio y eso empieza y llega hasta el final. Ya, imagínense qué es eso. Entonces, cuando tú prendes uno de esos caminos, automáticamente eh, tu cerebro, o sea, lo más fácil va a ser que continúe todos los, todos las, el resto de conexiones que están eh, unidas a, a la inicial, ¿verdad? Entonces, por eso es que la gente dice, cuando quieres implementar hábitos saludables o un nuevo hábito en tu vida te dicen ponlo no, justo después de otro hábito que tú ya tienes porque es, ya existe una conexión con eso entonces si lo montas encima de ese lo, tu cerebro lo va a reconocer como que es una extensión de este mismo camino que estás prendiendo en tu cabeza ok entonces eh, de, en, como del otro lado cuando prendes un camino que no es de buenos hábitos, que es de algo negativo, puede ser eh, que tal vez te vas a tomar un día como una fiesta, sales de fiesta, ¿verdad? Y luego o sea, todas las decisiones seguidas a esa es que sales de fiesta, tomas malas decisiones, tomas un montón, al siguiente día comes súper mal, eh, dejas de hacer las cosas que tenías que hacer, ¿verdad? Es, es otro camino, pero de malas decisiones. Entonces, es importante que sepan esto para que entiendan por qué la mañana es lo más importante, porque la, la mañana, y mejor dicho, la primera actividad que haces apenas abres los ojos, va a ser lo que defina cuál de estos dos caminos se va a aprender, ¿ok? Y yo en este momento les puse dos caminos muy extremos, ¿verdad? El perfecto, que es de todos los buenos hábitos, o el, el malo, que es como de todos los malos hábitos. Pero no, no siempre son así los caminos. No es que todos los malos están conectados y todos los buenos están conectados. Hay veces que simplemente hemos repetido patrones tantas y tantas veces durante nuestros días que, hay, que existe una mezcla, una mezcla entre buenos, malos, todo esto. Y tú no entiendes por qué eh, X de la tarde te da ganas de un dulcecito y sabes que ese dulcecito no es lo mejor del mundo, etcétera, pero... Empezaste tu día también y como, ¿por qué me da ganas de ser dulcecito? Y es porque creaste el hábito de que está todo conectado. O sea, porque lo conectaste a tu línea de hábitos positivos de la mañana. Entonces, simplemente tú estás como... Tu cerebro lo que está haciendo es como, ok, empezamos el día, elegiste opción A y nos vamos con la, con la secuencia A, ¿verdad? Eh, así que por eso es tan importante. Eh, porque en la mañana es donde aplastas el botón, en la mañana es donde decides cuál es la secuencia que vas a utilizar. También por eso es que no sé si han escuchado es la palabra momentum, que lo utilizan mucho en el crecimiento personal, como que no pierdas del momentum. O, bueno, momentum viene de la física, obviamente no viene del crecimiento personal, pero lo que significa momentum es que eh, una, un objeto, no me maten porque seguramente esta no es la definición eh, de, de Google, de Momentum. Pero es como un objeto que, que aumenta su velocidad a medida del tiempo, pero que solo tuvo un, un como movimiento principal. Dios mío, mi profesor de física está retorciéndose en este momento. Pero bueno, <ríe> no, el, lo que trato de decir es que Momentum es cuando tú haces una actividad y luego viene como esta ola y ola y ola de actividades que vienen más y más grandes sin que tú hayas hecho más eh, esfuerzo, ¿verdad? Entonces imagínense como una bolita de nieve que está sobre una montaña y tú solo la empujaste como pum, solo hiciste un movimiento, o sea, la misma, el mismo esfuerzo. Pero esta, esta bolita cuando ya llega al final de la montaña es gigante, ¿ya? A eso, por eso lo utilizan en el mundo del crecimiento personal para decirte como que toma el primer paso. Para, para crear momentum y ya cuando creas momentum vas a conseguir cualquier cosa que tú quieras eh, sin, sin ponerle mucho más esfuerzo, entonces eh, este momentum tiene conexión con lo que les acabo de explicar porque se trata esto de que solo haz la primera acción, la primera acción de decidir cuál es el camino neuronal que quieres prender, ¿ok? entonces eso te va a ayudar a tomar eh, el resto de decisiones entonces, ahora que ya sabemos de esto, la pregunta es, ¿qué pólvora quiero encender en las mañanas? ¿Qué botoncito quiero aplastar en las mañanas? Si escuchan un ronquido, es Luna, que está al lado mío durmiendo, delicioso, entonces está roncando. Pero bueno, entonces, esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál quiero prender? La respuesta no es tan fácil, por lo que les dije, porque nuestros hábitos positivos y negativos están entrelazados están como mezclados están revueltos así que lo que vamos a hacer es desarmar todo eso para entender qué es lo que está despertando estos momentos de autosabotaje durante el día así que vamos a preguntarnos qué tipo de actividades nos están autosaboteando y la respuesta es súper tricky porque eh, la mayoría de nosotros, bueno, no voy a hablar de mí porque yo sí tengo esto, pero la mayoría de personas tal vez ni siquiera, eh, ni siquiera tiene una, una secuencia de hábitos saludables. Tal vez no tiene una secuencia que dices, ah, bueno, hoy te voy a decidir no aplastar el botón A, voy a aplastar el botón B, que es de hábitos saludables. Y bueno, y voy a desatar eso. No, la, la mayoría no tienen eso. La mayoría es como que han estado viviendo en esta secuencia toda su vida. Una secuencia que no es el fin del mundo, pero que no les está llevando al lugar donde quieren estar, que no les está dando los resultados que quieren lograr. Y simplemente siguen aplastando el mismo botón todas las mañanas esperando resultados distintos. Y creo que... Hoy tengo que decirte que eso no va a pasar. <ríe> si es que sigues aplastando el mismo botón, vas a seguir prendiendo los mismos caminos y vas a seguir teniendo los mismos resultados. Así que la solución aquí es crear, vamos a crear una, una secuencia, una programación, llamémosle programación porque así le llama el señor, el doctor Joe Dispensa, eh, una programación que sea consciente, que sea elevada. Y consciente, la palabra consciente es clave aquí. Porque todos, nuestra rutina de la mañana, seamos honestos, o a sea, la mayoría lo hacemos inconscientemente. Es como que, sí, abres los ojos, te paras, bueno, no sé cómo sean sus rutinas, pero te paras, te lavas los dientes, te lavas la cara, te pones ropa, haces esto, yo que sé, acomodas los platos, etcétera Y es como, te metes, es un momentum, pero un momentum que no es tan positivo, porque te metes ya en el flow del día sin darte cuenta y literalmente estás en piloto automático y luego fueron las 12 del día y dices, wow, el día pasó volando y el día no pasó volando, solo que no estuviste consciente de tus actividades. Ok, y un error que suele pasar eh, aquí un montón, eh, ahorita que les dije vamos a crear una nueva secuencia y, y les quiero hablar de este error porque no quiero que hagan esto. <risa> El típico error es como que, ah, bueno, entonces mi secuencia A, mi secuencia negativa de todo lo que estoy haciendo hoy en día, no me está funcionando. Así que mañana voy a empezar la secuencia que hace todo bien. Entonces me voy a despertar a las 5 de la mañana, voy a desayunar puras verduras, voy a correr 10 millas, qué sé yo. O sea, y, y te pones toda esta serie de actividades desde la mañana hasta la noche que nunca has probado antes que no sabes siquiera si te funcionan y que a veces y de nuevo, por eso les dije la palabra consciente, porque lo estás haciendo inconscientemente, no lo estás haciendo desde la conciencia. No estás preguntándote como uh, me gusta esto, me da ganas de hacer esto. Es como que no estás cogiendo copy paste las rutinas que has escuchado de otras personas o e even deeper. Estás cogiendo rutinas que te funcionaron a ti en otro momento de tu vida, pero ya no te van a funcionar, probablemente ya no te van a funcionar, porque si estás cogiendo una rutina que te funcionó hace cinco años, tu vida ha cambiado demasiado, te aseguro que necesitas una nueva rutina. A esto, eh, este como shift gigante, súper drástico, eso no es momentum. Y, por, y también por eso les quise explicar de qué se trata momentum, porque... Eso significa hacer un esfuerzo gigante todo el día. O sea, todo el día estás constantemente haciendo cosas nuevas que no estás acostumbrado. Eso lo que te va a llevar es a tener burnout. Eso te va a llevar a quemarte mentalmente, a quemarte físicamente. Acuérdense, momentum es una actividad, una, un, un esfuerzo. Que eso va a crear el resto de esfuerzos. ¿okay? Y aquí les quiero contar un pequeño backstory porque... Todo esto nació de que, de que yo empecé a ir al training de yoga esta semana, ¿verdad? O sea, todos deben estar pensando como, ok, Marce, ¿cuál es la conexión con, con lo que dices que aprendiste esta semana? La conexión es que yo tengo que aceptar que yo soy la persona más dulcera del mundo. O sea, yo amo los dulces. Eh, a veces son saludables, si es que tengo tiempo de prepararlos, pero a veces no lo son. Entonces, sobre todo las masitas, ¿verdad? Como el pan, todas esas cosas. Entonces, hay épocas de mi vida donde yo me pongo seria y digo, ¿sabes qué? O sea, yo soy una health coach, me voy a sentar conmigo misma a desarrollar este problema, ver cuál es la, la razón emocional de estos cravings que tengo, ¿verdad? Y pasa eso y estoy de maravilla. Y la verdad es que hay momentos de mi vida donde no hago eso. Hay momentos donde estoy enfocada en otras cosas y digo, no, o sea, no importa, solo voy a comer, ¿qué pasa? Y luego de, de, pasan dos meses. Y la verdad es que me va mal, me va mal porque mentalmente no me ayuda o sea, todo esto tiene azúcar, entonces tengo un montón de inflamación empiezo a tomar malas decisiones o sea, todo mal ¿verdad? todo cuesta abajo, entonces si pasan estos, estos como estos wake up calls donde digo oh, ok, wow, 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 ¿qué pasó? Eh, tengo que como regresar entonces estuve en, en, ese, en ese proceso últimamente como que wow, 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 tengo que regresar pero el cerebro es full inteligente y cuando ya sabes que tú como que vas a hacer cierta cosa, o sea, como ya estás tan acostumbrada a algo, ya no cae en la trampa. Entonces yo como la manera que yo trataba de sacarme de estos momentos, ya mi cerebro se la sabe de memoria. Entonces como que ya que se crea excusas, eh, se salta estos momentos. O sea, bueno, no, no me voy a meter en detalle, pero simplemente es como ya no, ya no me hago caso a mí misma <ríe> y no está bien. Entonces pasó que me meto al teacher training y, y yo les dije en Instagram, como saben que me estoy sintiendo un momento en mi vida estancada y también me refería a esto como que estancada porque estoy utilizando las mismas herramientas que he utilizado desde hace dos años en mí misma, porque yo todas mis herramientas las utilizo en mí misma eh, y, no, y no estoy viendo resultados y como que qué está pasando. Entonces por eso decidí eh, certificarme como profesora de yoga. La verdad es que hoy en día no o sea, esto puede cambiar. Por eso digo hoy en día. Hoy en día no quiero ser profesora de yoga. Estoy haciendo esta experiencia solo porque quiero crecer, porque quiero conocer gente, porque quiero aprender. Quiero salir de mi rutina mental, de mi programación. Entonces eso fue exactamente lo que pasó. O sea, voy una semana y ya he visto unos cambios gigantes en mi actitud, en las decisiones que estoy tomando, en absolutamente todo en mi vida. Entonces, de vuelta a los dulces... No he tenido ni un craving de dulce durante toda esta semana. Y no, o sea, cero a propósito, cero, eh, o sea, no es que he estado como que, ay, tengo que comer bien para nada. Más bien, el hecho de haber salido de esta rutina, el hecho de haber como, obviamente, ingresado una actividad que le hace bien a mi mente, que le hace bien a mi cuerpo, seguramente me está motivando a comer mejor, a despertarme más temprano a, a tomar todas las decisiones que bajo mi mente bajo mi perspectiva son decisiones positivas porque bueno tal vez para ti despertarte temprano no es lo ideal pero para mí a mí me encanta me llena de vida entonces he estado volviendo poco a poco porque intenté algo nuevo entonces una cosa que hice o sea un, un, una actividad que hice que fue inscribirme en este curso Está cambiando toda mi vida. Está cambiando cosas que el curso ni siquiera tiene que ver con eso. O sea, es, está hasta más limpia mi casa. Con eso les digo todo. O sea, de verdad que es como wow. Una prueba más de que eso es momentum. No, no pensar que tienes que cambiar cada parte de tu vida. Porque cuando lo ves de ese, man, de ese lado, causa mucha ansiedad. Porque es como wow. O sea, si, y sobre todo si tu vida está patas arriba, es como que wow, hay demasiado que cambiar en mi vida. Eh, no quiero, no quiero ni pensar lo voy a meter todo en un closet en mi, en mi cabeza, cerrarlo con llave y nunca más abrirlo entonces esa no es la idea, ok la idea es que se enfoquen en una actividad pero, antes de que hagan eso aquí es donde ya empieza la tarea y si es que están escuchando esto mientras están en el carro o mientras están corriendo mientras no están en su casa con un papel y un lápiz, no pasa nada pueden eh, Hacer esto mentalmente. Idealmente sería en un papel. Pero, pero pueden, si quieren, pausar y seguir cuando estén en un lugar donde puedan escribir. Porque quiero que ahorita hagan un detox total de su rutina actual. Eh, y cuando digo detox, no es, eh, no es como agarrar las cositas malas de tu rutina. Sino que quiero que agarres un papel y escribas tu programación actual. Es decir, como... Eh, pero solo como bullet points, ya ¿sí? como palabra por palabra, cómo se desarrolla tu día desde que abres los ojos. Entonces, eh, yo qué sé, me despierto. Puedes hacerlo con horas si es que quieres también. Eh, puedes poner como me despierto, me lavo los dientes, pero mientras más pequeño lo puedes hacer mejor. Entonces me despierto y como me quedo un rato sentada en la cama, luego abro la cortina eh, luego estiro, luego camino hacia el baño Cosas así, ¿verdad? Porque todos estos, estos movimientos Todas estas acciones son, dispara <coughs> Perdón. son disparadores De la siguiente acción Entonces cuando yo describo mi mañana Es como me despierto Y me voy a lavar los dientes Pero la verdad es que no es así Para yo llegar a lavarme los dientes Primero abro mis ojos Y Lunita, mi perrita, duerme conmigo entonces luego me abrazo con mi perrita como por 10 minutos. Entonces estoy ahí revolcándome, abrazándola, dándole besos, lo que sea. Y eso como que me despierto un poco. Luego de eso me siento en la cama y veo a la esquina del cuarto como por otros 10 minutos. Así como en modo zombie. Luego de eso yo tengo la ventana enfrente. Entonces ya digo como ok, ya despiértate Y abro la cortina. Ok, todas estas actividades es importante que las pongas porque están... Triggering la siguiente Y lo que queremos es borrarlas Bueno, no borrarlas, pero Desordenarlas, porque el momento que Desordenas, le, tu cerebro se queda Como que, what the fuck, o sea, como que No está prendiendo el botón que estoy acostumbrado A que prenda, así que Está más en un modo de curiosidad De que, uy, ¿cuál va a ser la siguiente Actividad? Como que, ¿qué está? Porque es una Programación nueva, va a ser un, nue un Nuevo camino de conexiones neuronales Y esta es tu Oportunidad o sea, cuando hagan esto, no me vayan a hacer esto un día que estén vagos, un día que, que digan como que eh, hoy no tengo tanta energía. No, este es un día que tú dices hoy le voy a dar la vuelta a mi vida. Entonces le voy a meter todas las ganas para hacer cada actividad que quiero, que siempre he querido meter, que siempre he tenido ganas de aumentar en mi vida. Porque cuando estás en esta mentalidad de o sea, todo nuevo, de que no, no, tu mente no sabe el siguiente paso es tu oportunidad para implementar hábitos que nunca has podido implementar antes. Lo más difícil es implementar hábitos en una rutina que ya está armada. En, sobre todo si es que esta rutina está armada de cosas que a ti no te gustan, que está 50-50. Si es que ese es tu caso, olvídalo. Crea otra rutina. O sea, va a ser demasiado trabajo. Al menos en mi, <ríe> en mi escuela de marcialística no hacemos eso. En mi escuela es como, no, vas a crear una nueva rutina Puedes utilizar las mismas cosas, pero las vamos a, a desordenar, ¿ok? Entonces, vas a describir así ta, ta 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 todo tu día para que entiendas cómo está armado tu día. Y si quieres, puedes coger ahorita un highlighter, un resaltador y resaltar de un color las cosas que tú dices, esto me gusta, esto me hace sentir bien. Y clave aquí la palabra sentir, me hace sentir bien. No, no quiero que pienses en cómo se ve. O sea, que esto se ve bien, porque se, vieve, se ve bien que yo me despierta a esta hora. O sea, bien ante los ojos del, del mundo, ¿verdad? Porque eso viene desde el ego. Eh, es, se ve bien que desayuno un todos, pero odio el aguacate. No, pues, ¿qué estás haciendo? Entonces, eh, selecciona todo lo que te hace a ti sentir bien. Y, de nuevo, porque sé... Yo, yo, ya, yo ya siempre les vengo con las cosas que sé que me van a refutar. Porque yo conozco, mis alumnos siempre me hacen esto. Entonces, es como... Ah, pero ¿qué tal si es que...? Eh, comer súper mal me hace sentir bien, ¿ok? La verdad es que no te hace sentir bien, ahí con mucha conciencia, te hace sentir bien a largo plazo y te hace sentir bien en mente, cuerpo y alma, importantísimo, porque sí, comerte unas, un, unos pancakes en la mañana, ¿ya? Unos pancakes full plomo, como así pura azúcar, como la miel, así todo, así heavy el azúcar impalpable encima, todo ya eh, los típicos de brunch. Esos te pueden hacer sentir bien en el momento porque son deliciosos. Obviamente que sí, pero qué tal si esos te causan culpa? Entonces ya tu mente te está afectando o qué tal si es que comer eso un par de horas después te da fatiga mental? Qué tal si es que luego eso te inflama el estómago y te sientes súper mal e hinchada el resto del día? Eh, to todas estas cosas es importante que las pienses, y todo esto al inicio no va a ser fácil y por eso es que es, es tan importante que toda tu vida la vivas con conciencia, que vivas muy conectado a lo que está pasando. Como mira, me voy a comer, me voy a tomar esta cerveza ahorita, por ejemplo, eh, y voy a ver qué, qué le pasa a mi cuerpo, qué le pasa a mi mente el resto, de, el resto de las siguientes seis horas. Y ahí es muy fácil darte cuenta como mira, creo que esto no es para mí. Porque no me está haciendo sentir bien. Incluso si todos mis amigos lo hacen, incluso si yo lo he hecho el toda mi vida, esto tal vez no es para mí y es el momento de aceptarlo. Entonces, bueno, eso es lo que vas a hacer con un color todo lo que te hace bien, te hace sentir bien, y con otro color todo lo que no te hace sentir bien o que simplemente es como súper X, que es como mm, whatever, no me hace sentir bien ni mal. Esa, esas esos son pérdidas de tiempo. Entonces, eh, esos los tachas simplemente con dos colores. El uno significando que son cosas que vas a mantener y el otro que vas a hacer un detox, que las vas a sacar de tu vida. Aquí también otro punto importante es que digamos que tú estás describiendo el día de ayer. Ya ayer fue domingo, hiciste todas tus cositas eh, de tu día, whatever, y luego saliste a almorzar con tu familia y te comiste un postrecito al final, que bueno, que no era lo ideal eh, según la, la dieta, la alimentación que tú estés siguiendo, como que te saliste, verdad? De cualquier rutina en la que tú estés y o, o te dormiste tarde. O sea, puede ser cualquier de estas cosas y tú dices y o sea, y lo pones ahí, verdad? Cuando pasan estas cosas, quiero que antes de definirlas como malas, que pienses si es que esto es algo que se repite constantemente en tu vida para que pueda calificar como un patrón, ¿verdad? Porque tu programación es una serie de patrones que repites todos los días. Entonces no quiero que pongas como un domingo que fue tu cumpleaños. Que no, esa, eso no, esa va a ser un día inusual. Quiero que pongas tu día usual porque no se trata esto de quitarte la flexibilidad en tu, en tu vida. Está bien si un día te despiertas tarde, está bien si un día te, te duermes tarde, está bien si un día no haces estas cosas que te hacen bien, pero si es un día, dos días. Si son todos los días, si son cinco veces en una semana de siete días, obviamente es como, ok, es un patrón, es un patrón que tiene que salir de mi vida. Eh, así que ojo con eso, no, no se vayan a como que asustar por cosas que en realidad no hacen todos los días. ¿Y para qué hacemos este ejercicio? Este ejercicio es para que tengan más conciencia de lo que no te está sirviendo, de lo que ya no te está... Eh, de, este, de esta programación que está expirada. ¿Okay? Tampoco quiero que le, le, les, la satanicen y es como, oh, wow, es pésimo todo esto que estuve haciendo. No, seguramente en algún momento te sirvió, te funcionó, por lo que sea que te haya funcionado, como un mecanismo de defensa, como eh, simplemente algo para conectar con otra persona. Miles de razones. Entonces, no, no, no pienses mal de estas cosas. Simplemente dices como, ah, mira, ya se expiró. Así como se expira la leche, esto se expira. Entonces, es momento de votar la leche, es momento de votar estas acciones. Ahora, ¿cómo salgo de esta programación? Ya tengo mi listita, ya sé qué es lo que tengo que sacar. Entonces, eh, y aquí, <ríe> siento que si eres eh, el tipo de persona como yo, lo puedes escribir y literal de hacer como los espacios con los tiempos, con todo eso ya. Eso es como para mi tipo de persona. Pero si no eres así, si no eres tan estructurado, no, no sientas que tienes que hacer esto. Puedes hacerlo mentalmente y decir, o tal vez hacerlo en las notas de tu celular, súper fácil. Entonces, la idea es que veas estos espacios vacíos donde quitaste estas actividades y digas... Ehm, Imagínate que esto es como un juego de Scrabble, ¿ya? ¿sí? Todas estas, estas actividades que tienes en el orden en el que las tienes, las vas a reunir como en un banco de actividades que tú tienes. Y vas a empezar a crear tu vida de nuevo, tu rutina. Como si fuesen piezas, piezas que puedes mover. Entonces vas a, a crear tu rutina, así como crear una palabra en Scrabble y vas poniendo una por una. Entonces, si antes yo apenas me despierto, eh, abro la cortina y me voy a lavar los dientes, ahora voy a hacer lo opuesto. Ahora me voy a lavar los dientes y luego abro la cortina. Eh, o si, por ejemplo, yo antes hacía ejercicio, eh, antes de desayunar, en la mañana, lo que sea, voy a hacer ejercicio por las tardes o voy a hacer ejercicio por las noches o si es que yo me baño todas las mañanas porque hago ejercicio todas las mañanas ahora voy a hacer ejercicio todas las noches y me voy a bañar todas las noches ok esto es importante que lo hagas con la mentalidad de probar de, de darte cuenta que solo estás probando ok no, no es que y, y que lo hagas con una mente muy abierta porque sé que va a haber gente que diga como ay no, a mí no me gusta hacer ejercicio en la noche ay no, a mí no me gusta y en verdad no sabes, no seas del niño que dice no me gusta la cebolla si es que nunca he probado cebolla. Pruébalo, pruébalo porque tal vez lo probaste en un momento de tu vida donde no funcionaba y tal vez ahora te va a funcionar un montón. Y aquí quiero contarles que yo esta semana pasada estaba reunida con unas amigas y estábamos hablando de esta idea de, de probar cosas nuevas porque yo les decía como, miren, eh, ustedes saben que yo tenía esta marca holística de granolas y ahorita yo estoy por lanzar la misma marca, o sea, se llama Holística Simplemente ahora es con C, -A, ya no es con K Como que le hice un nuevo branding y todo Y ahora voy a vender productos completamente distintos Igual son productos que van alineados con, con mi vida, con mi vida holística y, que, y espero que con su vida holística también Pero nada que ver, o sea, el uno era comida Y este va a ser otras cosas completamente distintas Va a ser como agendas, cuadernos, velas como un poquito de home decor que también se alinea mucho con el hecho de que yo soy arquitecta, o sea, como esto se siente más alineado conmigo, en fin le estaba contando a una amiga que no veía hace mucho tiempo, y mi amiga se queda como what, qué loco, o sea, como giro 180 y empezamos a hablar de la idea de que está bien probar y que tenemos que normalizar que las cosas no salgan bien a la primera vez, o que las cosas salgan bien pero decidamos que no es nuestro camino. Eh, como simplemente esta idea de que eres, eres joven, o sea, incluso si no eres joven, cuando digo joven me refiero como joven en el tema, joven en, en esta mentalidad. Acabas de empezar, ¿qué te hace pensar que la primera vez te va a salir bien? Entonces, normalizar, probar y eso es lo que quiero que hagan ahorita normalicen probar que mañana haces ejercicio por la noche eh, y, y trabajas apenas te despiertas y pasado mañana haces lo opuesto eh, o si es que tú dependes de tu trabajo verdad eh, tal vez vas a un trabajo de oficina entonces que siempre almuerzas en el mismo lugar cambia de lugar cámbiate de silla incluso o sea de todos los estos pequeños cambios que puedas hacer para desbalancear es como que dejarle así sin sin pecho sin sin pecho Dios mío, sin techo ni piso a tu a tu cerebro que diga como que what qué está pasando esa es la idea de que tú empiezas a tomar el control y decir como que mm, aquí mando yo aquí se hace ta 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 entonces eh, prueba puedes ir haciendo unas diferentes variaciones puedes hacerlo súper divertido puedes literal escribir en, en pedacitos de papel como eh, a y haces como un botoncito A, el botón B, el botón C, lo que sea, lo pegas en tu pared y, en la ma y, y si lo puedes pegar al, al lado de tu cama mejor y te paras y dices hoy oh, voy a aplastar el botón C y, y empiezas a hacer ese, esa, esa serie de actividades y ves cuál te funciona mejor, eh, cuál, cuál está dándote el mejor performance, cómo, cómo tú te estás sintiendo mejor. Y siento que no hacemos esto. O sea, me, me da pena que en verdad no hacemos esto más seguido. So, y yo soy la primera en ser culpable de eso. Yo soy, yo, sobre todo antes, ¿verdad? De que pensar de que yo tenía que... Si yo digo, ah, mañana voy a empezar con estos nuevos hábitos, me voy a matar y voy a trabajar hasta que esos hábitos se vuelvan mis hábitos. Y... Mi, o sea, les juro que no me ha funcionado para nada Y yo pruebo miles de cosas Yo soy como mi propio conejillo de indias Porque antes de enseñarles a ustedes algo Yo digo como, a ver, no voy a estar enseñando pendejadas Voy a hacerlo yo primero a ver si funciona Entonces He probado mucho eso Y la verdad es que no funciona Porque siento que viene de una mentalidad De que tú eres el problema De que tú eres como el, Sí, el problema, tú eres la falla O sea, como los hábitos están perfectos Y tú eres la falla Um, y tienes que tú adaptarte a esos hábitos cuando creo que en verdad sobre todo al inicio cuando recién estás construyendo tu disciplina es importante que los hábitos se adapten a ti y que estos hábitos o sea como acéptate como estás en el momento en el que estás porque al inicio no vas a tener los hábitos de una persona que va haciendo 10 años de esto verdad eso es súper importante al inicio tienes que hacer hábitos que te diviertan y espero que esto también lo hagas por el resto de tu vida, hábitos que te diviertan, pero sobre todo al inicio enfocarte mucho en lo que te gusta. Te gusta la diversión, te gusta eh, eh, tener resultados rápidos, te gusta todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, juégate un poco la psicológica y es como, bueno, eh, voy a hacer estas cositas divertidas, estas cositas que sí me atraen eh, para poder empezar a construir esta disciplina. Y les voy a dar un ejemplo de mío personal, que yo cuando inicié comiendo saludable, pero a ver, yo voy años tratando de comer saludable, como muchísimos de ustedes seguramente, que, pero de, las, de todas las maneras equivocadas, ¿verdad? Eh, pero cuando yo ya empecé hace un poquito más de dos años a decir no ya, o sea, voy a empezar a apreciar la comida por lo que es, hacerlo desde un lugar de amor, etcétera, etcétera, cuando nació todo este camino mío. Ahí, o sea, yo estaba mental, súper mentalizada de que quería comer vegetales porque sabía que mi cuerpo lo necesitaba, porque mi cuerpo estaba pasando por un momento muy mal de salud. Pero la verdad es que yo no te podía comer una ensalada. O sea, era como, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿Qué horrible? Yo detestaba las ensaladas. Y, y, lo, y sé que este es el caso de muchas personas, porque cuando yo tenía mi health coaching, mi programa, el 90 de las chicas era como Marce odio los vegetales que hago <risa> y, y, y me tomo un tiempo eh, acordarme como de, de mi experiencia personal que yo dije bueno en verdad a mí tampoco me gustaban los vegetales que hice y si ustedes ven en mi libro de recetas que mi libro de recetas es creado con las recetas iniciales de mi de mi instagram iniciales de mi blog de, de recetas que, que son las recetas que me hicieron viral eh, entonces todas estas recetas tienen vegetales ocultos y fue por eso porque yo odiaba los vegetales entonces tienes pancakes de espinaca pero obviamente no sabe nada de espinaca son verdes y eso es cool pero no sabe nada de espinaca tienes eh, me acuerdo que me hacía un, un arroz frito eh, súper súper rico así como el típico arroz chino pero me picaba tantos vegetales y me aseguraba de que todos estos vegetales estén picados chiquititos, chiquititos para no sentirlos. Y ponía como el mismo, la misma cantidad de arroz y de vegetales. Y ya cuando está mezclado, tú no te das cuenta. Y ya está con, con sazón y todas estas cosas. Y así como en los jugos, en todo, to, todos mis jugos y, y todos los smoothies que tengo en, en mi libro también. Incluso si se ven verdes, no saben a vegetales. Saben riquísimos o sea, saben como a dulce. Entonces, eh, la verdad es que fue así. Eso, eso fue lo que me ayudó. Yo empecé comiendo todos los vegetales ocultos. Ahora, o, o sea, dos años después, yo te puedo comer una ensalada tranquila. O sea, como yo amo saborear cada, de cada sabor de cada vegetal, incluso sin sazón. O sea, y, y, y me choquea porque Andy, Andy que o sea, obviamente come todo lo que yo le cocino, él es como que ay, le falta, le falta algo a esto <risa> y yo como que de qué hablas, está riquísimo entonces ahí tengo que recordarme como bueno en verdad yo al inicio tampoco podía comer esto es una curva de aprendizaje y hoy en día sí puedo comer todas estas cosas que no podía porque también ya desarrollé mi disciplina entonces les cuento esto para que puedan aplicar esto en su vida en este caso es en alimentación pero puede ser en cualquier cosa eh, si es que tal vez tú sueñas con poder meditar una hora, que justo conocí una chica en mi, en mi training de, de yoga, que ella medita una hora diaria, así sentadita. Y yo, o sea, sería goals para mí poder hacer eso, pero la verdad es que no puedo, me empieza a doler la espalda, me pica el brazo, yo no puedo meditar una hora, peor sentada, acostada, cualquier cosa, pero sentada para nada. Entonces, es aceptar, es aceptar dónde estás y adaptar estos hábitos a tu vida. Entonces, no porque yo no puedo meditar una hora sentada, no voy a decir, ah, no, entonces mejor no medito, no medito nunca. No voy a empezar meditando un, un minuto, voy a empezar meditando acostada, tal vez de mi cama, eh, haciéndolo lo más cool, lo más divertido, lo más cómodo posible y poco a poco vas construyendo este músculo hasta que seguramente voy a poder meditar una hora sentada. Entonces, esa, esa es la idea. Y cuando hagas esto, quiero que pruebes, escribas, como escribas al final del día cómo te sentiste, como que, uh, mira, esto me gustó full. Si es que tienes tu lista contigo de cómo querías que sea el día, puedes decir, ah, mira, en esta parte como que no me sirvió tanto, esto me gustó full. O aquí, aquí hubo un, un como pequeño cortocircuito y, y regresé, regresé a mi hábito anterior porque estoy acostumbrada a que, luego tomarme el cafecito en la tarde me como un dulce. Entonces esa es la idea, que tú vayas probando, escribiendo, analizando y, y al siguiente día pruebes algo distinto y pruebes algo distinto y repitas y repitas hasta que encuentres tu rutina estrella. Cuando encuentres tu rutina estrella, incluso cuando encuentres tu rutina estrella no la vas a poder seguir todos los días, pero la vas a poder seguir el 85% del tiempo. Y eso es suficiente para que puedas ver resultados distintos. Así que eso es todo lo que les tenía que decir hoy. <ríe> espero, que les, espero que me hayan entendido todo esto. Porque a veces yo me hago unas cosas de mi cabeza como unos mapas mentales. Y, y bueno, espero que lo hayan entendido todo. Y ya saben que el último segmento del podcast es siempre un journaling prompt para esta semana. Para que puedan aplicar todo esto o para que les pueda ayudar. Y el journal prompt es, ¿qué parte, de mi programa, Dios, ¿qué parte de mi programación beneficia la historia de quién soy? ¿Ok? Les voy a repetir una vez más. ¿Qué parte de mi programación beneficia la historia de quién soy? Les voy a dar una mini explicación en esto. Nosotros tenemos una historia en nuestra cabeza de quiénes somos. Esta historia muchas veces no la creamos nosotros. Está creada por las experiencias que hemos tenido por las historias que nos han dicho otras personas acerca de nosotros. Entonces tal vez a ti desde niñita te han dicho, ay, es que tú eres tan buena gente, es que tú nunca dices nada, es que tú eres tan chévere. O sea, como todo esto de que casi que tú no tienes una voz, tú no tienes una voz y la gente te ama por eso. Básicamente les cuento porque es mi caso. Entonces, como qué linda la Marcelita, está tan calladita, es tan educadita, todas estas cosas. Entonces te empiezas a crear esa historia en tu cabeza de que ah, yo soy calladita, yo soy educadita. O sea, mientras más calladita estoy, soy más educadita. <risa> entonces me da risa porque todo en chiquito. Ya, eh, entonces empiezo a crear esta historia en mi cabeza. Estas historias son las que no nos están permitiendo hacer otras cosas de nuestra vida, cambiar nuestros hábitos, porque se va en contra de nuestra historia. Y nuestra historia es nuestra identidad. Y o, o los humanos necesitamos una identidad. Si no tienes identidad, te sientes inseguro. Estás como en peligro de muerte mental. Entonces, lo que quiero es que piensen de su programación actual. ¿Qué partes de esa programación están beneficiando la historia? Historia, pónganla pongan, entre comillas para que sepan que es falsa. La historia de quién eres. Porque así te vas dando cuenta como, oh, mira, hacer esto todos los días está manteniéndome estancada hacer esto todas las mañanas hacer esto todas las noches antes de dormirme eh, está haciendo que yo no pueda salir de esta identidad que ya no me representa entonces este este journal prompt literal se puede ir larguísimo pueden hablar de cuál es la historia qué historia tengo sobre mí misma eh, qué historia quisiera tener ahora sobre mí misma eh, qué programación ayudaría a que yo tenga esta nueva historia, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es el inicio, así que tense gusto escribiendo de largo. Y con eso nos despedimos. Gracias por escuchar este episodio. Si lo disfrutaste, compártelo en tus redes sociales con una foto o video de lo que estabas haciendo mientras lo escuchabas. Puedes etiquetarme en Instagram o TikTok como arroba holística y nos vemos la siguiente semana.